0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 p o l a 今天是个人选书的单集节目。在选书的时候，我一度停滞了几周。原先呢，我是本来决定要跟各位一起读 Google、脸书、微软专家教你的66堂科技趋势必修课。结果我停滞了两个月，我都没有灵感。不过，如果各位有谁对这本书有兴趣的，请敲碗，我们再加入与各位一起读的名单哦。所以呢，最后我还是回到了女性话题的领域。今天我想跟各位一起读的是 m i 米 Obama 的自传《Becoming》，成为这样的我。这本书是在2018年出版，在隔年我就纳入了书单。这次呢，就选择作为单本的一起读。时隔将近四年之后，我再拿出来反刍、咀嚼以前的笔记，自己呢可以看到自己的变化。以前的笔记，我现在看来是怎么样的感觉？那我们现在就一起进入本书的一起读。首先，我想各位对米歇奥巴马不陌生吧？他就是2009年到2017年间的美国第一夫人。为什么我想读她的自传？是因为我觉得女人不只是男人的附属品。除去她是奥巴马的妻子这个身份外，她是谁？我想多认识她一点。这本书呢，其实非常厚，涵盖她的人生三部曲，分别是我的故事、我们的故事与我们国家更宏大的故事。在第二部曲的我们的故事中，主打的是与奥巴马的爱情故事。和成立后的家庭生活，我自己是以 “good to know” 的态度在读，就是嗯，可知可不知的意思。而在第三部曲，我们国家更宏大的故事，当然免不了了对奥巴马的一些行为和政绩歌功颂德，毕竟赞赏自家老公是一定要的啦。我呢，则是以看白宫生活是怎样的好奇心在读。因此，在本集我不打算碰触任何有关于奥巴马的话题。有机会，我会想要看一下他自己的自传，以他自己的角度去看待他的人生。所以，我看完这本书之后，我比较有感触的反而是他当上美国夫人之前的故事。因此，这次的一起读，我将会着重于他的人生第一部曲——我的故事。米歇尔是如何以一个平凡黑人劳工阶级家庭。小女儿的身份，一路平靠自己的力量考取到了普林斯顿大学的社会学学士，然后又进修取得哈佛大学法学院法律博士学位。在这一集，我将挑选他三则在不同时期发生的故事与各位一起读，也想听听你们的想法。第一个故事是发生在他的家庭教育。米秀母亲影响她非常深。我在读米秀与她母亲的互动时，我总会想起我自己跟我妈。和米秀一样，我每天都会跟我妈分享今天发生了什么事。从读书到现在，出社会，甚至在海外工作，仍然都保持这样的习惯。米秀的母亲呢？她总是维持一种看起来非常明智，而且几乎不可能超越的家长心态。以一种从容淡定又带有禅味的中立态度，听起来是不是很像是企业中的高管形象啊、哦？女秀呢，母亲呢，很会观察孩子的情绪，善意的见证他们一天下来的努力与成就。遇到不如意的事的时候，她只会给予一点点的同情。当孩子完成了了不起的事，她也只会适度的赞美来表达身为母亲的高兴。但他绝对不会大肆成长，免得孩子们把赞美当成努力的目标。这是米秀母亲的家庭教育对待孩子的方式。那他是怎样的一个大智慧呢？米秀提到了一个事件，他让我觉得他母亲真的是很厉害。当米秀有一天回家后大吐苦水，抱怨学校的老师时，米秀的母亲他是这么回应的。你不必喜欢你的老师，但那女人脑子里有料，你得把她教的数学知识放进你的脑子，专心做好这一点，其余的事都可以忽略。多么不带感情、实事求是的忠告！这段对我的启发呢，是让我学会看事情的本质跟核心，并要学会不带有情绪去看事情，以实事求是的态度去达到目的。这特别在我的工作上面有感，因为职场上不是在交朋友，主管也不是我的大哥哥大姐姐，才不会对我手下留情。不知道你们有什么样的想法，也欢迎妈妈们跟我们分享你的育儿之道。第二个故事呢，是发生在普林斯顿大学时期，米歇尔在暑期辅导时，他结交了一位苏珊·厄利尔。他的名字是苏珊的拼音不是普通的 Susan S, usan, S U S A N， 而是 S U Z A N N E。我还特别去查了发音是 Susan。而很特别的是，因为他的出生是在奈及利亚，而成长地呢是在牙买加首都金斯顿。后来呢，他在十几岁的时候呢就搬到了美国的马里兰州。也许因为如此。蜀山似乎对任何文化都没有认同感。她是一位又高又瘦的女生，浓密的长发垂在背上，有如一道闪亮的波浪，笑容灿烂，声音略带有岛屿的欢快律动。人们都会受到蜀山的吸引，很难抵挡她的魅力。而尽管是这样富有吸引力的女性，当女秀与她一起成为室友时，却常常会被他搞得发疯。怎么搞得发疯呢？举一个生活的例子：当苏赞从田径队练习回来，准备去洗澡时，他会脱下汗湿的运动服，随意扔在地上。接下来就是一整个礼拜，那些衣服就和没有完成的作业放在一起，混成一团。米秀虽然很想，但从来没有发飙过，因为他知道。鼠战就是鼠战，他不会改变自己。而分享这个故事呢，是因为米秀后来明白了，鼠战对他是一种有益的刺激。得知不是每一个人都需要在档案夹上面贴上标签，然后按照字母顺序排好，甚至可能不是每一个人都需要资料夹。会这样说，就是因为米秀他自身是一个疯狂的控制狂。在大学内的小社会学到的，他说：“也许这还是最重要的一课，就是世界上确实存在着别种生活方式。”这个故事对我的启发是：这是对于外在不可控因素的察觉，并不是周边的人都会依照自己的习惯，也不是每个人都会配合自己的逻辑。因此，我们要学会管理自己，跟管理他人。这个道理呢，适用于生活中一起生活的家人跟另一半，还有工作中的老板、同事和下属。有时候要跳离自己的圈圈，试着用不同的角度看待事情，会让自己不那么纠结，在妥协与接受之间找到平衡，也不会那么自以为是，觉得全世界都应该以我的方式去思考事情。来到第三个故事，时空背景为2011年的夏天。当时的米秀已经是美国第一夫人，她飞往南非进行亲善访问。这段旅程的高潮，有认识的戴斯蒙·图图总书记，就是与达赖喇嘛一起只谈喜悦的图图。图图既是神学家，也是社运人士，协助废除南非种族隔离制度。当年图图已经九十七岁了，仍然玩心大起的与米秀一起做福利体操，感觉十分的元气十足。说到南非种族隔离制度，就要提到另一位的高潮人物，就是南非总统尼尔森·曼德拉。曼德拉其实刚进监狱时，并没有大家想象的淡定跟平和，他也是非常激进的在闹事和反抗。最后，在牢中总长27年的时间，他渐渐改变，选择不是硬碰硬，反而跟政府的高层协商成功，帮助南非和平过渡至真正的民主制度，最后成为南非首位的总统。曼德拉说：“人生慢慢教会我一件事，进步和改变只会慢慢发生。”可能要花上两年、四年、十年，甚至一辈子都看不到。我们正埋下改变的种子，也许自己没有机会看到结果，但我们得耐心等候。可以说我自己是一个小人物，但这段话的其中一句“进步和改变只会慢慢发生”，我却是非常的有感觉。我相信，只要我们花时间经营自己，进步和改变就会慢慢发生。而且加上有明确的时程表，我更加确信，我们都会看到自己的进步和改变。首要条件就是要踏出第一步，勇于改变，勇于进步。想跟各位分享，在今年减轻年时，我暑假去了辽国，从来没有去过辽国。只是每次都听到说是一个比柬埔寨更加佛教色彩的国家，加上我有看了村上春树的一本书，你说辽国到底有什么？更引发我国的好奇心，想着我必须在中国尚未全面入侵前，开始商业化前，赶紧去辽国走走。我的旅游计划呢，是在辽国的首都待了两天，然后就坐动车。到一个名为 Ram Pabang 的城市，我在这个 Ram Pabang 的市区呢，又待了两天，体验当地的新年泼水庆典，还有看游行，然后我就到农村去 homestay 了两天。回想我在辽国农村 homestay 的时候 ，host 的 a u n t e 呢，她总是在厨房里很安静的为我们准备每一道料理，只有在抵达第一餐的时候。他会来到饭桌跟我们一起吃饭，之后的每个时间他都待在厨房，然后就没有再出来跟我们一起吃饭了。我们都觉得超级不好意思，但或许在当地的传统观念中，这是在平常不过的一件事，就是女人都待在厨房里，要吃也是在厨房里吃，不是在外面的餐桌与大家一起吃。但一位女性的全部并不只是家庭。不是只有厨房，他烹饪的料理比我在外面吃的餐厅都还要美味。看到时代的变化 ，host 她是一个跟我相同年纪的一个女性，她有能力买下房子，并且还有花园，并且把它重新装潢成可以接 homestay 的订单。分享这个故事是希望有更多的女性可以有能力看到这世界的广大。其实我们有更多的选择，而且有实力可以做选择。在每天的工作和生活中，我们都难免会遇到一些不讨喜的人，暗算算念的三姑六婆，会背后插刀或让人无语的同事，或者不理解民情的主管，诸如此类的人。我想以书中米歇奥巴马的一句话与各位分享：当别人低劣功时。我们要高尚回应 ，We go low, we go high。我总是在情绪失控前会深呼吸，并想着这句话，希望呢能与你们可以引发共感。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友，也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。